0: 欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。大家可以通过喜马拉雅 APP 搜索“革命的皇帝拿破仑”订阅收听本节目，也可以通过苹果应用商店中的播客软件订阅收听本节目。如果大家觉得本节目符合您的口味的话，敬请点击左上方的订阅按钮，或者说点击右下方的赞赏按钮。你们的支持就是我更新最大的动力。我们接着上回讲故事。上回呢，我们着重讲了当时的地理情况，为什么不讲地理怎么讲战争啊？对呀、啊，后面我们还会讲地理，无奈嘛，因为这是我们想讲清楚一个事无奈的办法。要知道，我们上回讲到了，拿破仑其实最好面对的一个问题就是，他如果真的翻过阿尔卑斯山，这叫面对当时伦巴底非常富庶的平原，那就开抢吧，补给什么不成问题。这时候。拿破仑还在不停抱怨，要知道当时意大利兵团确实可怜，他确实什么都没有，哎，痛苦啊！要知道意大利军兵团当时有4万九千0百人，他面对的奥萨联军呢有8万人。好在这时候的好搭档贝尔蒂安呢已经解决了非常多的补给问题。那么就要说到具体计划了。其实这时候共和国军队，我们前面讲过，主要呢还在准备北线作战。也就是正面面对当时的那么那些奥地利军队，他呢，督政府设计了一个前行突击的方案，分别由儒尔当将军的七万大军和莫罗将军的 7.5 万精锐部队在莱茵河一线展开，同时向东推进，要前行围攻奥地利首都维也纳。要说，实际上啊。实际上，这时候拿破仑指挥的是个次要战场的次要战斗，不重要。可是，配角一定要会抢戏。各位年龄大点的想起来吧，朱时茂、陈佩斯演的小品，主角与配角真是暴露年龄的一个小品呢、啊。要知道，作为配角，拿破仑呢是不甘于老老实实当配角的，他呢开始准备抢戏了。此时，共和卫队呢在北线作战，而他呢，拿破仑呢，这时候设定一个计划，就是歼灭奥地利和萨丁王国的联军，就那八万人，夺取富庶的皮埃蒙特和伦巴底地区，然后再把奥地利军队逐出整个意大利，把战场推到奥地利本土。这样呢，既解决了法国东南部威胁，又呢避开奥地利主力军团从南面迂回维也纳。这一点呢，仿佛更为简单，但是有个问题，这个作战目标实在太大了，而且步骤太难实施，非常不切实际。实际上，要知道，我们之前讲过，拿破仑是根据了之前历次的作战准备以及基本相关的调查资料才做出这个想法的。他想了很久很久，才有这么一个计划。同时，他还进行了非常多的实地考察。要知道，从17世纪开始。当时，意大利就成为了法国波旁王朝和奥地利哈布斯堡王朝角逐的一个战场。意大利到现在还没统一。实际上，拿破仑为意大利的统一奠定了非常好的基础。而意大利的统一正是在拿破仑之后，以萨丁王国为中心，依靠加里波第的红衫军，解放了西里和那不勒斯，在1861年建立了意大利王国，并且收复在外国统治下的各地。最终完成统一，所以不要奇怪，为什么意大利的国旗长得还真有点像法国国旗。整个那些欧洲三条旗的国家，都深受法国或者说深受拿破仑的影响。拿破仑打通了整个欧洲的民主进程。当然，这扯得有点远了，我们还接着讲意大利。当时拿破仑刚成军官时，他还是研究过法国之前莫里斯元帅在1744年到1745年举行相关战役的一些报告，以及他们为入侵皮埃蒙特所做的作战计划。而土伦战役之后，拿破仑还亲自考察过阿尔卑斯山脉以及阿尔卑斯山滨海地区的地理，并且研究过这个地方各个季节的天气。他甚至还。勘察过阿尔卑斯山脉所有的山隘，比如海拔两千多米的腾达山隘、一千多米的阿登山隘以及纳瓦山隘。经过各种考察，他发现，即便最好爬的那个腾达山隘呢，也只有一条山路可以走，而且山路非常陡峭曲折，盛夏雪融之时无法通过炮兵。因此，拿破仑开始考虑其他途径。1794年9月21日。拿破仑曾经亲临代戈，他认为代戈是征服偏埃蒙特之战最好的前进基地。代戈在哪儿呢？我们来说说，又要说地理了。代戈的地方啊，位于博尔米达河谷下游，距离当时的切瓦要塞24公里。越过当时的卡蒂波纳山隘，这个山隘呢是这条阿尔卑斯山脉当时最低的分水岭的地点，海拔至400多米。这里有一条朝向西北走向的一条大路，经过了阿尔塔以及卡凯尔，直达戴格和切瓦。这就是萨沃纳峡谷，把阿尔卑斯山脉的滨海地区和亚平宁山的利古里亚山区分开的一个谷地。这是一条非常适合突袭皮埃蒙特平原的一个入口，甚至说拿破仑由于是由于当时的。日卫政变被株连，他只能在巴黎测绘局找工作混饭吃的时候，在1795年夏天，他还精心制定了入侵皮埃蒙特的作战计划。推断法军一定可以在奥军支援前轻而易举地击败萨丁军队，然后将赶来援助的奥军赶回之前的曼图亚以及特兰提诺，为法军进攻维也纳打开通道。这个计划呢？深深的影响了当时，总局局长后来成为都政府五位督政官之一的卡尔诺。卡尔诺知道这个计划，并且深为赞许。而正是因为这个计划，他当发给了当时的意大利方面军司令舍里尔将军。结果呢，舍里尔说：“谁制定的方案，就应该让谁来前线付诸实施。”结果督政府满足了他的提议，因此拿破仑。成为了意大利军团的司令官，但是仅仅有计划还是不够的。要知道，虽然拿破仑计划非常完善，但是之前的意大利军团的司令官并不是胡说，因为很简单，当时面对的对手实在很麻烦。首先，敌人有地利，与法国毗连的皮蒙特地区在意大利北部的西端，对，意大利的西北端这个地方，它呢是萨丁王国的领地。该地因为三面都被陡峭高耸的阿尔卑斯山脉所包围，所以战略地位非常重要，号称“阿尔卑斯之匙”，就是阿尔卑斯的钥匙。对于萨丁王国来说，阿尔卑斯山呢是阻止法国人从西伯南部进入皮埃蒙特的天然城墙，因此城门钥匙必须保护好。要知道，当时这些是隘口一年四分之三的时间覆盖着白雪，而到夏天呢。过度泥泞使得炮兵也无法通行，但是为了防止法国人翻越，萨丁人还在皮埃蒙特境境内的博鲁涅托、苏萨、福涅斯特斯拉、巴尔、托尔托纳切瓦、凯拉斯科、亚历山大里亚和都灵等等多地方构筑了坚固的工事，并且配备了足够多的弹药。而这些要塞呢，位于阿尔卑斯山各山口前面，使得这个边界堪称金城汤池。其次，敌人呢人口人比较多，我们讲了八万对四万五，那简直很尴尬嘛。实际上，炮也比人家多。萨丁王国呢， 2 5万善于山地作战的士兵， 6 0门大炮。奥地利军队 4.5 万人， 1 4 0门大炮，两个军团装备精良，士气高昂，依托坚固要塞，拥有丰富供应，总兵力骑兵和大炮上占有绝对优势。同时呢，他们还可以从那不勒斯、莫德纳、帕尔马等教皇以及教皇领地获取源源不断的扩充兵源。对于当时18世纪的将军来说，这个仗没法打。要知道，要知道，在18世纪的前90年是个专业军人为国王二战的时代，在步兵作战中不再组成方阵集中部署，而是以横队方式展开。普通步兵呢，一边一半依靠募集。另外一半呢，主要还依靠坑蒙拐骗拉进来。各级长官呢，主要靠鞭子、靠军棍来训练士兵，像木头一样执行当时将领们的命令。战争时排成行列向前移动，整齐移动。更重要是让他们面对面排枪齐射，俗称为排队枪比。因为当时呢，还没办法。这种滑膛枪没准头，只有一排人打出去的子弹像一堵墙一样，才有可能击中个把人。因为这种模式化战争手段呢，因此呢，整个战争中伤亡比比较固定，大概 12.5% 左右。而战败一方呢，哎，那 12.5 五战胜方呢、啊，战败一方20多。如果没有骑兵追击啊，也很难。因此，获胜一方要是发现，当时敌人呢？要败退，必须进行非常大范围搜索。结果呢，实际上能抓到的逃兵非常之少。因此，对于欧洲的将军们来说，把好不容易训练的军队投入这种血腥而僵化战斗，并不符合国王们的利益。因此，将军们呢，更多的时候是通过对峙和围攻来获取一个更好的谈判手段。战争实际上根本就不是一个什么。主流的手段，因此到18世纪时候，欧洲将军们关心的问题是怎么好，更好的去攻城，怎么更好的筑堡垒，怎么慢悠悠的行军和保证好后勤补给供应，而后勤呢，也成为了当时将军们最为关心的事情之一。于是，要知道这种战争模式被这么一个年轻人拿破仑所颠覆了。究竟如何颠覆？我们下回再讲。